0: Es viernes y el cuerpo lo sabe, muy buenos días, qué privilegio poder darles la más cordial bienvenida en este maravilloso día, ojalá y usted esté contemplando el amanecer al igual que nosotros, qué bello amanecer para este hermoso viernes, el primero de marzo, hoy es 3 de marzo del año 2023, ya estamos con ustedes, Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez. Estuardo, la mejor de las mañanas, buen viernes, ¿cómo estás?
1: Bien, buenos días, eh, buenos días a todos y también... Es un viernes para ver qué hicimos durante la semana, para ver nuestras eh, metas, dónde van, y para ver también nuestra, nuestros objetivos.
0: Es correcto, es bueno hacer una reflexión de a dónde nos encaminamos. Ya pasaron 60 días desde que arrancó este mes y nos dirigimos, eh, es decir, que nos quedan 305 días en el presente año. Vale la pena revisar qué estamos haciendo, qué queremos hacer con él y ojalá que usted esté muy consciente y que sea un día realmente maravilloso para acercarse a lo bueno y lo maravilloso de la vida. Estuardo, vamos a arrancar rápidamente con los titulares para este día, no sin antes agradecerles la sintonía en 102.1 FM en La Plus y también a través de todas las redes institucionales de Libertópolis. Adelante.
1: Ríos y Torres tienen vía libre, Arzú y Cabrera siguen fuera. Resolución provisional del Tribunal Constitucional desata reacciones encontradas entre partidos. Y confirman candidaturas de Ríos, Torres y Guerra. Corte de Constitucionalidad mantiene fuera de la contienda Arzú, Cabrera y Rodas. La Corte de Constitucionalidad resolvió ayer cuatro expedientes planteados sobre la inscripción de candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, con lo cual se confirma la inscripción como candidatos presidenciales de Suri Ríos, Sandra Torres y Romeo Guerra. También ratifica la negativa de inscripción de Jordán Rodas y por lo tanto Telma Cabrera, así como la revocatoria de inscripción de Roberto Azul luego de haber declarado sin lugar apelaciones. El Pleno estuvo integrado por los magistrados titulares y algunos suplentes. La Organización Política Cabal, cuyo presidencialismo Mulet, había accionado contra la inscripción de Ríos como aspirante a la presidencia de la República, pues considera que tiene impedimento constitucional. En el caso de Torres y Guerra, la CC explicó que en el expediente 888-2023 se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Partido Todos, el cual argumentaba que guerra también tendría impedimento legal por haber sido pastor. La cc informó que se declararon sin lugar los recursos de apelación presentados por el Partido Podemos y David Esteban Pineda Barrios, que buscaban revertir la revocatoria de la inscripción del binomio del Partido Podemos, Roberto Arzú y David Pineda. Además, la cc confirmó la denegatoria de amparo provisional solicitado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos por lo que el binomio presidencial de esa agrupación Cabrera y Rodas siguen fuera del proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral declaró no procedente la solicitud de inscripción con el argumento de que el ex jefe de la PDH tiene dos reparos en la Contraloría General de Cuentas. Al respecto, Rodas aseguró que esto no termina, pues es un amparo provisional y esperan una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, Cabrera señaló, no nos extrañamos a que se resuelva de esta manera, porque siempre hemos pronunciado de que hay un Estado fallido y corrompido. Y no nos extraña la resolución que hace en cuanto a excluir al pueblo. Es una actitud de un Estado racista, clasista y machista. No nos extraña, nosotros no somos electoreros. Es una lucha constante del pueblo y no solo en elecciones se puede hacer luchas y nuestra lucha va a seguir. El tema legal es totalmente ridículo, si bien podemos entender que los amparos provisionales no conocen a fondo los temas. A pesar de eso, los amparos presentados por nosotros son tan claros que aún así no hay excusas para haber aprobado el amparo provisional. Y peor aún, que tanto el Tribunal Supremo Electoral, sus cinco magistrados, el registrador, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los siete de la CC casualmente votaron eh, unánimes ante tal aberración legal. Por ende, esto ya es un fraude electoral, expresó Arzu después de haber conocido la resolución de la CC. En el mismo sentido, el proclamado vicepresidenciable de Podemos, Pineda, dijo que puede plantear más recursos en la Corte Suprema de Justicia y ante estos eh, los debe analizar. Y dependiendo de lo que resuelva, es apelable de nuevo en la CC, estamos lejos de una resolución definitiva, sabemos que el resultado que se va a dar por parte de la CC deberá ser positivo porque el Tribunal Supremo Electoral ya dijo de forma clara, tajante y concreta que Roberto Arzú no incurrió en campaña anticipada, después se contradijo, pero esa contradicción va a ser eventualmente resuelta por la Corte Suprema o la CC, manifestó Pineda. Nos preocupa que de alguna manera la vida de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque creemos que van a morir de la vergüenza cuando la CSE o la Corte Suprema de Justicia le diga cómo es que resolvieron de una manera tan absurda una aberración jurídica, añadió. El Tribunal Supremo Electoral rechazó las candidaturas presidenciales de Arzú por supuestamente carecer de idoneidad y realizar campaña política anticipada a finales del 2022. Ambas agrupaciones políticas tendrán tiempo en contra para seguir en la contienda. Sí, porque ya solo les queda hasta el 23 de, de marzo.
0: Es correcto. El, el, la sí. fecha última es el 25 de marzo para que ellos puedan atender este tipo de solicitudes. Y eh, pues ya les queda muy poco tiempo. Eh, yo no veo la posibilidad, hoy estamos ya a tres, son 20 días, aunque todos los días son hábiles en este sentido, ante el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, yo no creo que les vaya a dar tiempo. Pero, Estuardo, aquí estamos viendo un fenómeno bien interesante y yo he eh, escrito sobre él ahí en primera plana. Eh, lo más reciente fue la radiografía electoral que hicimos. Pero eh, yo quiero aclararles de una vez personalmente eh, emito opiniones sin que esté a favor o en contra de algún candidato presidencial. Particularmente yo no conozco, no es de mi, de mi conocimiento personal el señor Roberto Arzú y por lo que él expresa y todo su populismo, etcétera pues yo no estoy de acuerdo con él. Sin embargo, cuando uno lee el proceso por el cual él eh, no está participando en la contienda y que se debe al tema de la sanción impuesta por la propaganda anticipada para este periodo de 2023, veo realmente que sí le están tirando eh, a matar. Y fíjate vos, Estuardo, que en su momento él no fue el único que fue llamado al orden, sino también el, el, el candidato Edmond mulet y el candidato Neto Brandt. Yo sigo viendo las cuentas de Edmond Moulet y las de Neto Brand muy activas, especialmente las del señor Neto Netobran, incluso con ofrecimiento de dinero en efectivo. Y pues lo más reciente, de verdad, sus nefastas visitas a los centros educativos eh, con un arma en la cintura eh, cuando va a visitar niños, algo eh, con lo cual yo estoy 100% en desacuerdo. Pero en el caso del señor Roberto Arzú, eh, sí veo que le están tirando al hueso a matar porque es por el delito de la propaganda ilegal. Pero yo veo que el señor eh, Neto Brand, en Misco eh, tiene mucha más presencia, ha explotado más re las redes de la comunicación social, sin embargo al señor no se le dice absolutamente algo y en este periodo y con esas actitudes... El señor va viento en popa y yo particularmente considero que Neto Brand va a ser reelegido eh, por todos estos elementos. Entonces, eh, no estoy de acuerdo con la sanción impuesta a Roberto Arzú y lo único que están haciendo es están agrandando el fenómeno de Roberto Arzú. Ahí verán, si en algún momento dejan participar a Roberto Arzú, lo que va a suceder es que va a magnificar su presencia a menos, como Estuardo nos ha dicho muchas veces, viendo el otro lado de la, de la luna, ¿verdad vos? El lado oscuro de la luna. Puede ser y ese sea el plan. Y por otro lado está eh, este señor, eh, que identificado como el vicepresidenciable de eh, Roberto Arzú, David Esteban Pineda, ellos presentaron los expedientes el 907-2023 y 908-2023, que eh, ahora los señores de la Corte de Constitucionalidad eh, declararon sin lugar. O sea, simple y sencillamente eh, están expulsados estos expedientes. Ellos todavía tienen una posibilidad, porque obviamente este es un amparo provisional, pero eh, pues lo más seguro es que lo van a tener que confirmar. Entonces, el partido político Podemos y sus bis, y su presidenciable y vicepresidenciable quedan fuera de la jugada. Y por aparte, efectivamente, también está el expediente del 830-2023, que también declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, es decir, el brazo, según ellos, político de Codeca. Obviamente, como ustedes sabrán, pues estamos completamente en la otra esquina de Codeca, uh, no somos eh, tampoco... Eh, por así decir, eh, ideológicamente de acuerdo con los señores de Codeca y mucho menos en sus acciones operativas, terroristas, delincuenciales, etcétera Sin embargo, en este caso es eh, por la situación de la falta de finiquito de este señor Jordán Rodas eh, que no lo pueden hacer. Tuvieron el tiempo y en el momento el, el tiempo correcto para poder hacer una asamblea y que ya no fuera eh, el señor Jordán, sino fuera otro. Porque hay que recordar que hace cuatro años, cuando bueno, tres años y meses, cuando participó la señora Telma Cabrera, su vicepresidenciable, no era Jordán. Eh, era Telma Cabrera realmente allí, el, el por así decirlo, la persona más destacada para eh, ser reconocida por, el, por Codeca y estos movimientos. Sin embargo, ahora se han empecinado en que sea el señor Jordán quien no tiene finiquito aun cuando hay que decirlo en honor a la verdad, la constitución política de Guatemala en ningún punto, de ninguna manera y por ninguna circunstancia, ni pide finiquito, ni pide antecedentes policíacos, ni pide tampoco antecedentes penales para poder optar algún cargo de función eh, pública. Así que eh, viendo estas situaciones y por otro lado, según el Expediente el 843 declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por Edmond Mulet del partido Cabal, eh, en el cual él estaba buscando eh, de manera inmediata que quedara fuera de la contienda la licenciada Suri Ríos. Como ustedes sabrán, Suri Ríos pues, no quiso venir aquí a platicar con nosotros y con ustedes en su momento. Eh, y ahora pues me imagino que tal vez ya lo hará a partir del 27-28, y en su caso lo que ha sucedido que eh, Edmond Mulet le presentó este, este recurso con tal que ella no participara porque según eh, Mulet y todo el equipo de cabal, sus analistas legales coincidieron en que ella tiene impedimento para poder participar, eh, los señores de la Corte de Constitucionalidad dijeron bueno, no, no tiene impedimento y va a participar y para finalizar, Estuardo y estimados amigos oyentes y televidentes es el último recurso el 888 2023 el triple eh, ocho quedó declarado sin lugar también fue un recurso de apelación interpuesto por el partido Todos, el mismo de Ricardo Sagastúmen, se recordarán ustedes que lo tuvimos aquí en contra de la del candidato vicepresidencial de la UNE, el, iba a decir el pastor, pero ya entendimos que no es pastor, el sí. señor Romeo Estuardo Guerra Lemus, eh, digamos líder, ¿verdad?, líder de esta organización religiosa denominada Misión Cristiana Evangélica Sion, que está aquí en la reforma, se recordarán ustedes, y resulta ser que eh, también los magistrados de la Corte de Constitucionalidad eh, le dijeron que no, no hay ningún inconveniente, que está bien, que siga, que él no es pastor evangélico y que eche punta. Y eh, entonces se confirma la participación del de vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza eh, por medio de estos casos. Ahora, ¿hay algo más que hacer? Sí, porque obviamente estas son denegaciones provisionales, es decir, así como que para mientras. pero hay algunas denegaciones provisionales para mientras que llevan 10, 12 años y nunca han alcanzado eh, el cierre o la finalización y ahí se quedan y entonces eh, actúan eh, durante un tiempo determinado. Si en tal caso, por ejemplo, a, al Movimiento para la Liberación de los Pueblos y al señor Roberto Arzú les dijeran que sí, allá por el, digamos, por darles una fecha, ahí por el 15, 16 de diciembre, eh, quedaría sin lugar porque el evento eh, político ya habría pasado. Entonces, eh, simple y sencillamente, eh, encontramos una corte de constitucionalidad, eh, particularmente pensé que iban a revertir lo de Roberto Arzú, insisto, yo no, no comulgo con el señor Roberto Arzú, pero sí eh, creo que versus Neto Brán eh, está pero pésimamente mal lo de los señores de la Corte de Constitucionalidad.
1: Bueno, y condenas fuera del país no incidirán en las inscripciones. Registro de Ciudadanos indica que los procesos en el extranjero no se tomarán como criterios de idoneidad. <risa> O sea, que pudiste haber la sido gran. ladrón, eh, traficante, lo que sea, fuera de Guatemala, que aquí en Guatemala eso no cuenta. a la gran! Eh, hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral no ha resuelto las inscripciones de Alfonso Portillo y Manuel Valdizón, informó José Muñoz, director del Registro de Ciudadanos. Ambos fueron condenados en Estados Unidos por delitos relacionados con corrupción, pero ninguna dependencia del Tribunal Supremo Electoral ha pedido informes sobre las sentencias en mención para conocer y e resolver sus, sus candidaturas. Portillo, expresidente electo por el desaparecido Frente Republicano guatemalteco, fue condenado en 2014 a cinco años y diez meses de cárcel tras ser hallado culpable de abuso de confianza pública por haber recibido sobornos de 2.5 millones de dólares del gobierno de Taiwán a cambio de reconocimiento diplomático. Valdizón, ex candidato presidencial, admitió ante la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida haber cometido el lavado de dinero, por lo cual fue sentenciado a 50 meses de prisión. En 2015 y 2019, el registro de ciudadanos rechazó la inscripción deportivo, ya que las autoridades de aquellos años consideraron que no cumplía con los requisitos de honradez e idoneidad que establece el artículo 113 de la Constitución. Valdizón, que en Guatemala enfrenta dos procesos penales por supuestos casos de corrupción. Odebrecht y Transurbano, salió de la cárcel de Mariscal Zavala el 11 de enero y el 5 de febrero fue proclamado candidato a diputado en la casilla 1 de la lista nacional por el Partido Cambio. En la actualidad, gorra, goza de arresto domiciliar. El Tribunal Supremo Electoral decidió que no se iban a aceptar candidaturas por falta de finiquito, sin embargo, no hay claridad sobre aspirantes que han sido condenados en el extranjero o que mantienen procesos penales abiertos. Nosotros hemos hecho las consultas respectivas al órgano jurisdiccional o a la Fiscalía, hemos emitido oficios, hemos solicitado en plazo de dos o tres días para que nos informen del estado de cualquier ciudadano, expresó Muñoz. En torno a los casos Deportivo y Valdizón, dijo que las solicitudes han sido a entidades nacionales. Nosotros nos circunscribimos a pedir informes a los entes que tenemos la capacidad para considerar que nos pueden, hacer, eh, nos pueden dar respuesta. Tenemos solo dos días para resolver las resoluciones de cualquier ciudadano, subrayó. La principal limitación para requerir información internacional es el tiempo, ya que una solicitud por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores podría tardar de 15 a 30 días, añadió Muñoz. Portillo fue suelto de un proceso que enfrentó con la justicia guatemalteca pero Valdizón tiene dos causas en curso que no han llegado a, a la etapa de juicio, aunque en Estados Unidos ambos se declararon culpables de actos de corrupción. Debemos analizar cada caso, tendremos que analizar los delitos o qué sanciones han tenido o penas accesorias, respondió el, el registrador a la consulta de si las condenas en el extranjero serán consideradas para negar inscripciones. Las resoluciones del, del, registro, del registrador de ciudadanos le han valido denuncias a Muñoz, quien dijo tener conocimiento de al menos tres, pese a que solo le han notificado de una por la inscripción de Sur y Ríos. Nosotros hacemos el análisis correspondiente y cualquier ciudadano está en su derecho. Desde consideración de ellos, no estamos haciendo un buen trabajo presentar la denuncia respectiva, puntualizó. Asimismo, el registrador informó que ya han impuesto multas a dos partidos políticos por colocar publicidad de sus agrupaciones en postes. Una fue a Visión con Valores Viva por 75 mil dólares y la otra a Unión Republicana por 50 mil dólares. Todas las organizaciones políticas a las que la inspección hizo la investigación han sido por la publicidad que han colocado en postes, refirió el registrador a referir que ayer notificarían a los partidos en mención. El presidente del Tribunal Supremo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Lima Palencia, dijo que debido a que las reuniones con fiscales son públicas, no ofrecerían más ruedas de prensa al finalizar las celebraciones con fiscales, pues los medios tienen acceso a la información que ahí se discute. Sin embargo, en estas reuniones los medios no tienen posibilidad de formular preguntas. Ayer Palencia respondió algunas por la insistencia de algunos periodistas. Eh, mira, la las condenas fuera del país no van a incidir en las inscripciones. O sea que, digamos, alguien puede estar eh, condenado como fue Portillo o Valdizón en Estados Unidos y eso no cuenta en Guatemala para su inscripción.
0: Estuardo, realmente estamos ante una situación eh, crítica, una acción que, o sea, por ratos pareciera que estamos así como como en otro país que no fuera Guatemala porque este tipo de acciones me suena así como que no sé, como que si fuéramos haitianos o sea ¿por qué lo digo? porque me parece nefasto o sea, ya les hemos platicado, ¿verdad? para a mi forma de entenderlo, este es el peor pero el peor, pero el peor tribunal supremo electoral que Guatemala haya tenido. Tengo varias preguntas. Uno es si nos lo merecemos, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestra indiferencia, por nuestra inacción, porque todo nos vale. O sea, no lo tenemos ganado? ¿Es lo que tenemos, es lo que hemos sembrado? es lo que hemos aguantado, es lo que hemos tolerado, por un lado, ¿verdad? Eso, sí, eso tenía que ser un montón de programas especiales para ustedes. Pero por otro lado, este tipo de acciones, o sea, aquí en Guatemala sos idóneo, aun cuando en otro país hayas lavado dinero, es decir, producto de diferentes asociaciones ilícitas, de corrupción, de tráfico, que puede ser tráfico de menores, tráfico de órganos, eh, trata de personas, coyotaje, eh, trasiego de, de X cantidad de kilos de cocaína, eh, lo que fuera. Todo eso no importa, pero aquí en Guatemala sos idóneo. O sea, háganme el favor, hombre.
1: Honrado y capaz.
0: Oh, la, la, honrado y capaz. Porque lo que hiciste, así como que ahí en Ciudad Hidalgo, despuesito de la frontera, ya no importa, ¿verdad? Lo que hiciste es aquí en San Miguel, después de San Cristóbal, no importa. Lo que hiciste allá, eh, en despuesito de los callos del diablo, ya no importa. O sea, no no, no, y mil veces no, estimados amigos oyentes, es que si no somos capaces de comprender la vorágine de corrupción que estamos viendo en esos estándares de, de idoneidad, idoneidad, capacidad y honradez por la cual debería velar José Ramiro Muñoz, registrador de ciudadanos, la cabeza visible del registro de ciudadanos, y Blanca Alfaro, y, e Irma Palencia, y alias Triple R, y Cornejo, y Aguilera, y, y quienes son allí los eh, magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, señores, entonces mejor eh, eh, démosles, digámosles, miren, mejor ustedes agarren el país que ustedes quieran, como vos decís muy bien, y el último que salga, que agarre la bandera y nos vamos a la fregada. No, hombre, estamos tirando a Guatemala al traste. O sea, si nosotros creíamos que estábamos allí, cabal, en, en, ese, en ese punto exacto en el que ya la gravedad nos está llevando al abismo, estas personas, con nombre y apellido, nos están tirando, pero con resortera a lo más profundo de, de, lo, de lo impensable. Entonces, este señor José Armando eh, Ubico eh, puede correr tranquilamente sin que tenga un proceso abierto de extradición, sin que haya sido condenado por el gobierno de los Estados Unidos por narcotraficante, Manuel Valdizón no tiene ningún inconveniente para correr, aunque haya sido, eh, aunque él se haya declarado culpable por lavador de dinero y que porque eh, Alfonso Portillo se haya declarado culpable por haber robado dinero de los guatemaltecos, es decir, es un vende Y digo de dinero de guatemaltecos porque estaba dirigido para las bibliotecas presidenciales que él se robó, o sea, es un vil y mísero ladrón, pero aquí es idóneo, aquí es capaz y es honrado. Me parece repugnante la acción de, de estas personas del Tribunal Supremo Electoral jamás visto en Guatemala, o sea, pareciera, pareciera, e invoco el artículo 35 porque como ahora ya están en contra de todo lo que uno dice pero pareciera que el primer grupo delincuencial está anidado ahí en el Tribunal Supremo Electoral porque lo que están haciendo es con este tipo de acciones están permitiendo que otros delincuentes al igual que ellos puedan participar para al final dirigir el destino de nuestra vida de nuestras acciones y de lo que nos, nos es permitido. O sea, a la gran, me parece de verdad a ustedes, inconcebible. Esto en otro país, con otros ciudadanos, habría miles de miles de guatemaltecos protestando en las puertas del Tribunal Supremo Electoral o protestando frente a las casas o las colonias de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia. Aquí, y lo digo con mucho dolor, lamentablemente será solamente un titular más. Fíjense que hay una persona, una, una candidata a alcalde de su localidad que está también en un, un proceso de estos y me llamó la atención porque pues regularmente le ponemos, digamos, más atención por el impacto que tiene cada una de estas personas a quienes nos hemos referido en el ámbito nacional. Sin embargo, me llamó mucho la atención de la candidata. Gilma Florinda López Navarro. Gilma Florinda López eh, Navarro, doña Florinda, ella es la candidata a alcaldesa de Pajapita, San Marcos. Saludos allá en Pajapita. Y ella quiere participar en las elecciones. El Registro de Ciudadanos le emitió una constancia de solvencia el 11 de febrero, después que el Tribunal Supremo Electoral le revocó la inscripción el 6 de febrero, por haber tenido una multa de, de campaña la pasada vez, en 2019. Pero eh, la señora pues ya pagó su, su multa. Es un caso muy parecido al de Roberto Arzú, solo que eh, pues obviamente ya la conocerán seguramente solo allí en, en Pajapita. Pues resulta que doña Florinda está ahorita está esperando eh, que... La Corte de Constitucionalidad, que ni siquiera conoció su caso dentro de estos casos, por así decirlo, espero no equivocarme en, en la concepción que son de mayor impacto, verdad o sea, mediático, que el de Doña Florinda. Yo le deseo lo mejor eh, a Doña Florinda y que su caso, primero sea atendido por la Corte de Constitucionalidad y que no lo mire como un caso más y que lo deje. Eh, me parece que también la Corte de Constitucionalidad, está jugando eh, en ese sentido mediáticamente. Hay otros eh, que están presentando eh, también algún tipo de inconveniente. Ayer al licenciado Julio Talamonti, candidato a la presidencia, y Óscar Barrientos, vicepresidenciales, recibieron su carnet que avala su participación en el proceso electoral. Y de una vez les dijeron, mire, aquí le presento su boleta para que la vaya a pagar por 50 mil dólares, porque eh, han sido sancionados, porque eh, pues presumiblemente eh, colocaron anuncios de su partido, que es Unión Republicana, en postes de energía eléctrica. Bah, y por aparte, eh, también sancionaron a otro partido, el de Ama Armando Castillo, presidenciable del Partido Viva, con 75 mil dólares eh, que debe pagar si quiere participar 50 mil de Talamonti y 75 mil de Castillo, el punto es porque se les ocurrió poner publicidad o propaganda, etcétera, en los postes. Entiendo, comprendo el, el proceso, verdad, que no deben utilizarse los postes, pero o sea, ¿cómo me explico? Está mal que pongan publicidad en los postes, pero no está mal que pongan esas vallas que puso el partido Vamos, el partido de Yamatei, de Miguel Martínez y de toda esta gente, eh, a lo largo y ancho de toda la República y que son monumentales, así se le llama cuando exceden una determinada cantidad, con mensajes que ya no son de afiliación, sino son promesas políticas. Ahora les quiero compartir algo. Por si ustedes no lo saben, hay un expediente abierto allí en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral en contra de la participación del partido Vamos por esa publicidad, por campaña anticipada, por mensajes que ya no son de afiliación, por promesas de campaña. ¿Pero qué creen? ¡Oh, sorpresa! Ellos no tienen ni un solo tipo de sanción, no tienen ningún tipo de advertencia y van viento en popa. Entonces, díganme ustedes, en mi caso, yo tampoco conozco a Talamonti, solo sé que tiene una denuncia porque presumiblemente le tenía problemas ahí con su pareja sentimental. Eh, creo que también tuvo un par de denuncias porque fue director del sistema penitenciario y... Eh, fue también funcionario de gobierno, este señor Talamonte, a quien ni conozco, mucho gusto. Y por otro lado, a Armando Castillo, a quien sí lo conozco de vista, porque en una oportunidad me invitaron a un desayuno cristiano evangélico. ¿Y, ¿Y qué creen? Ahí estaba él como orador de esa reunión. Después le alegué al que me invitó, pero bueno. Miren pues, o sea, quiero decir esto porque como aquí ahora, ¿verdad?, con todas estas cuestiones y pretensiones ni los conozco y tampoco estoy interesado en conocerlos pero no le encuentro sentido a cómo desde allí desde esta dichosa unidad de medios de comunicación dirigida por este señor, eh, me imagino doctor en comunicación Pablo Portco Guerrero eh, si sí se señala a unos pero no se señala a otros y a quienes se señala Así como que, va, te voy a dejar participar, pero pagame la multa de 50 mil dólares y la otra de 75 mil dólares. Y el partido oficial de Alejandro Yamatei y de Miguel Martínez y de Conde Orellana tienen un expediente abierto, pero, oh sorpresa, ese no camina, ese no avanza. Estuardo.
1: También partidos cuestionan al Tribunal Supremo Electoral por nuevo sistema informático. El Tribunal Supremo Electoral sostiene que, Compra de 148 millones es la mejor y defiende empresa proveedora DataSys. La compra de 148 millones de un sistema informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral 2023 es una de las dudas que plantean los partidos políticos sobre el sistema informático adquirido y la empresa que ofrece el servicio. Durante la reunión semanal de autoridades del Tribunal Supremo Electoral con fiscales de partidos políticos, algunos manifestaron dudas y desacuerdo con que el Tribunal Supremo Electoral haya contratado a la empresa DataSys, según la información que ha, he estado recabando ahorita, dice que es una empresa costarricense y que estuvo en los comicios de Colombia, los cuales fueron cuestionados, explicó Héctor Aldana, fiscal de Vamos por una Guatemala diferente de Vamos. En esa reunión se explicó que la empresa Datasist y Podernet fueron electas en, por las autoridades electorales para tener en su cargo el sistema TREP. La primera se identifica como una firma regional legal establecida en Guatemala con 25 años de experiencia. La segunda se identifica como una empresa establecida en México con 26 años de experiencia y con participación en 40 procesos electorales exitosos, según cita la presentación a los representantes de los partidos políticos esos años de ejercicio que asegura llevar en el área de la informática y la participación en procesos electorales no bastaron para que los partidos políticos confíen indicó el pa Elmer Palencia fiscal de la agrupación Valor ya quisiera que nos hicieran el favor de compartirnos según documento cuál ha sido la experiencia o qué eventos electorales han cubierto con este modelo que estamos viendo acá y que en eventos electorales específicamente han participado y cuál ha sido su participación, demandó Palencia. El fiscal afirmó que es necesario que estos datos sean trasladados pronto. Todos quieren tener la certeza de que los datos que van a recoger y visualizar son los datos correctos, entonces para que no, pueda, para que no quede en el aire que nos compartan en un documento con membrete de la empresa porque asumo que lo tienen bien establecido, expuso. El partido político Podemos también cuestionó a la empresa que tendrá a cargo la transmisión de datos preliminares, según su representante, Roberto Villate, quien reconoció que en 2015-2019 y 2019 los sistemas informáticos electos por el Tribunal Supremo Electoral ocasionaron complicaciones. El Tribunal Supremo Electoral lo está haciendo fiador de ustedes y ojalá que no haya problemas, porque si nos vamos a encontrar en otro proceso, contando la historia de 2015, 2019 y 2020-2023, mientras tanto ustedes comiendo taquitos en México, sin ponerlos a alcanzar ni imputarles responsabilidad penal o civil, porque ustedes se habrán ido, advirtió Roberto Villate a los representantes de la empresa mexicana. La empresa Datasist fue señalada en Colombia por no contar con la experiencia necesaria para los comicios. Otro de los señalamientos internacionales en su contra fue la aparente deficiencia en el servicio prestado para el evento electoral de Honduras, según consignan medios de otros países. Miguel Gramajo, representante de la empresa en Guatemala, rechazó sus señalamientos. Datasist está comprometida con la calidad y la transparencia en el este proceso, los señalamientos que se hicieron en Colombia los desconocemos ya que no participamos en esos comicios, dijo. Respecto del evento centroamericano, señaló, en Honduras tenemos el acta de cierre y la recomendación del Centro Nacional Electoral donde nos extiende la satisfacción y participamos de hecho en los comicios de Honduras con equipo de cómputo. La respuesta no terminó de convencer al fiscal de Vamos, quien solicitó mayor información de la empresa, antecedentes y experiencia ya que manejará información clave del futuro evento de votaciones. Yo me quedé tranquilo con la respuesta. El programa está bonito, qué bonita la transmisión de datos. Se oye todo un jardín de rosas, pero credibilidad de la empresa es la que a mí me está poniendo en tela de duda, insistió. Hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral no ha dado un solo pago a la empresa seleccionada para la tarea de transmisión de datos preliminares, pero es una decisión tomada, sentenció la presidenta de dicho tribunal, Irma Palencia. Recordarles a todos, principalmente a usted, fiscal Aldana, que cuando ya estemos en época electoral y con un presupuesto de elecciones, ya tenemos un procedimiento por excepción que es la compra directa, explicó Palencia. agregó que el proceso para la elección de esa empresa se hizo mediante invitación, por lo que pidieron a tres empresas presentar ofertas y que estas solo dos accedieron e incluso se corrieron pruebas. Una prueba fue dirigida por un pliego de posturas, de preguntas que hicimos, fue multidisciplinaria, aseguró la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Añadió que el tribunal esté tranquilo y conforme con la contratación porque se corrieron pruebas técnicas para garantizar la capacidad de la empresa. No solo fue papelería de llenar requisitos formales de fondo y de forma, también hicimos pruebas técnicas previamente, recalcó. Eh, piden reevaluar compra. El consorcio PBS de Guatemala, la otra empresa que presentó su oferta para el sistema informático, dijo ayer en un comunicado que su sistema cuenta con todos los requisitos que necesita el Tribunal Supremo Electoral para el evento electoral, con el beneficio que cuesta 35 millones menos que el contratado. Nuestra oferta cumple con los requisitos fundamentales, formales, específicamente, ten, especificaciones técnicas. Valores agregados adicionales fijados en las bases y la experiencia de la corporación en los procesos TREP, con una diferencia económica de 35 millones menor que la adjudicada, indican. Sobre la petición de PBS de reconsiderar el evento de compra, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral afirmó que desconoce la petición y evitó hacer más comentarios. Actualmente, solo 10 partidos políticos han nombrado fiscales e informáticos y quedan pendientes 20, la primera fecha para... El simulacro de traslado de datos con este sistema está prevista para el 11 de mayo. Mira, he eh, cuestionado, como lo hemos hecho nosotros, el nuevo sistema informático del Tribunal Supremo Electoral.
0: Sí, Estuardo, tal como te recordarás, que en la presente semana tuvimos eh, en entrevista a Giovanni Frati que le ha dado bastante seguimiento y no ahora. Ustedes revisan mis tweets hace dos años empezamos a hablar acerca de este tema. Fíjate vos, Estuardo, que algo que me preocupa es que eh, estas empresas que ahora eh, están prestando los servicios aquí en Guatemala, me refiero a la compañía mexicana Podernet, eh, que es la más eh, reciente contratación junto con Datasys, Datasys también es mexicana, eh, tuvieron inconvenientes porque fueron expulsadas de los procesos de Colombia y Honduras. Ahora, ¿por qué? Porque no había fiabilidad, según la información que presentó Giovanni Frati en su momento, y que sigue presentando en las redes, en esa transmisión de datos. Y recordemos que aquí eh, uno de los grandes inconvenientes es precisamente esa transmisión de datos. Solo para ponerlos en contexto, por alguna razón inexplicable, solo en Guatemala... El sistema de software que se compra, a mi entender, el sistema de sumatoria lo trae por aparte. O sea, es otra empresa, el software que nos estaba explicando la pasada vez, Frati, que se va a encargar nada más de hacer la gran sumatoria. Entonces, en mi mediano alcance, verdad, o en mi ínfimo alcance, digo yo, ¿por qué les es tan difícil el poder hacer una sumatoria general? sé que no son ni dos ni tres casos, o sea, son millones de millones de millones de millones de datos, pero a estas alturas del partido, cuando estamos a que 24 días de arrancar el proceso electoral, no tener previsto todo esto y a última hora estar haciendo todo a rajatablas, es, es ahí lo que no se vale. por cierto me recordé a mi abuelita que decía esa palabra, todo lo hacen a rajatablas. Me imagino que quería decir así como que todo es improvisado, todo es chapuceado, todo es mal hecho. Y con empresas que han sido cuestionadas porque su labor no ha sido efectiva en otros países. Y como lo hacemos aquí con Estuardo siempre, a vos, porque nosotros somos albañilotes. <ríe> Más yo que el Estuardo. Pero mira, eh, yo no, contraría, no contrataría eh, para que me levantara una pared en mi casa, una persona que ya ha echado tres paredes a perder y mis vecinos me dicen, mira vos, ese, ese albañil es malo, es pésimo, no deja las cosas a plomo, las medianuras no las hace buenas, no le pone buen metal y en buen hierro, los calibres son equivocados, las, zap las zapatas tienen eh, mal calculada la profundidad, o sea, y, y falló una vez y falló otra vez y falló una tercera vez y ahí voy yo como borreguito a contratarlo para que me levante una pared, ¿quién sería el estúpido? Entonces, en este caso, Estuardo, cuando el río truena es porque piedras llevan y aquí no son piedras, aquí son tetuntes y, y estamos viéndolo y ellos, como te recordás que compartiste la pasada vez, Ahora su excusa que esgrimen es que ya no queda tiempo, que hay que tomarlos porque ya no hay tiempo. Señores, tuvieron años, años. En 2019, el, el todopoderoso eh, Triple R era el presidente del TSE. ¿Por qué no arrancaron ahí, señores? ¿Y la prueba cuándo es que la van a hacer, Estuardo? Leíste ahí? El, el 11 de mayo. Va, el 11 de mayo. Y el 25 de junio... Ya son las elecciones, hasta para hacer la prueba van mal. A la, uh, de veras, eh, estamos todos arrevesados. Este Tribunal Supremo Electoral eh, está peor que la, la Suprema Corte de Tres Patines. Todo lo hacen mal, todo lo hacen a destiempo. Por lo menos Tres Patines a mí me daba mucha gracia y me hacía reír cambio estos me dan cólera me pican el hígado porque lo único que terminan haciendo es una chapucería total y estamos hablando de honorables doctores supuestamente ¿va? así lo dicen sus hojitas sus certificados porque no tienen título eh, son magísters, son licenciados o sea conocedores son los doctores de la ley y miren estos trapos de cucaracha que nos tienen a estas alturas del partido y una denuncia más, y en esto quiero también agradecer el dato que nos pasa nuestra especial oyente, eh, creo que ya no está aquí en nuestro país, pero nos hace una observación muy interesante, es Ailín Fuentes, quien nos recuerda que este mismo paquete que nos están vendiendo aquí en Guatemala, cuando lo vendieron en Honduras, ¡oh sorpresa! En Honduras costó 50% más barato, que lo que aquí en Guatemala no lo están vendiendo. Solo para poner números, ¿verdad? Si aquí nos está costando, digamos en números redondos, 150 millones de quetzales, perdón, sí, de quetzales, en Honduras costó solamente el equivalente a 75 millones de quetzales. O sea que aquí encontraron a sus puerquitos para poder hacer lodo y que se atasquen. O será, y otra vez... Eh, me aboco al artículo 35 constitucional, porque ya ven cómo están las cosas, cuando opino y expreso que no será, y siendo muy suspicaz, que aquí la coima es más elevada y por eso es que le pusieron el, el 100% más caro, con tal de obtener más coima, de veras uno no sabe qué pensar, a mí me da la impresión, Estuardo, que eh, nos estamos dirigiendo a un atolladero del cual no le veo en este momento, hoy 3 de marzo a las 7 de la mañana, no le veo la forma de cómo salir de él, no lo encuentro. Ayer, entre otros de los titulares, quiero compartirles el titular en nuestro diario. Para hoy, una menor y su abuela mueren en accidente de tránsito al salir del hospital. Es el grave caso de lo que sucedió ayer en Ciudad Quetzal. Eh, como ustedes sabrán, fue una nota que tuvo bastante impacto, eh, manejada muy bien por eh, el alcalde misqueño, ya que usted ve que ahí la gente no se queja por el tránsito. Entonces, resultó que un solo camión chocó nueve vehículos. Y el video que a continuación les quiero presentar es el de el lamentable suceso. ¿Esto para qué? Para que tengamos todos, por favor, todo tipo de precaución en este sentido. Este es el bulevar que lleva pues prácticamente, o sea, el bulevar de ahí de, de Ciudad Quetzal. ¿Lo corremos, por favor, Juan Carlos? Gracias. Gracias. Pequeñito, son apenas unos segundos y ahí algunos de las otras fotografías que estamos incluyendo respecto a lo que sucedió ayer. Eh, Samantha Silvestre González de un año y apenas seis meses, mi chiquitía, murió junto a su abuelita María Silvestre González cuando un camión que transportaba eh, jugos aplastó el vehículo en el que ellas viajaban. La familia Silvestre González regresaba de una visita al oftalmólogo en la zona 10 de la ciudad capital, en donde les informaron que el proceso quirúrgico al que se había sometido María hace unas semanas marchaba exitosamente. Sin embargo, cuando estaban a unos 6 kilómetros de llegar a su vivienda en la colonia Las Margaritas, ciudad quetzal, fueron arrolladas por un camión que a su paso embistió a otros ocho vehículos cuando al parecer se quedó sin frenos en la bajada a la altura del kilómetro 19.5 cuatro personas quedaron heridas entre ellas la mamá de la niña quien es hija de la mujer que también murió como había cola todos veníamos despacio cuando vimos que el camión se acercaba a toda velocidad nos pasó pegando y mi carro dio vuelta gracias a dios sobrevivimos eh, pero la bebé no se salvó, dijo Dionisio Luis Cruz, dueño del primer vehículo que fue chocado. Además de los nueve carros colisionados, quedó destruida una pared de una casa, pues el pick-up se empotró, el chofer del camión se fugó, se dio a la fuga a pesar de, eso es increíble, ¿va vos? todo lo que sucede y quienes eh, de alguna manera provocan esto, eh, salen tranquilamente y se dan a la fuga. Además de los, nuevos carros de, eh, de los nueve carros que quedaron destruidos, también les eh, reitero, eh, se fue horrible también una casa. Ustedes pueden ver ahí en el video cómo se empotró eh, un vehículo particular. Eh, ¿Qué pasó con el chofer? Según los, los testigos, lo vieron que se bajó del transporte eh, que había chocado y se internó en unos ma matorrales y ya no salió de ese lugar. Eh, hubo muchas escenas de dolor, eh, también algo que, que creo que debemos eh, reconsiderar en ese sentido es que, estimados amigos oyentes, eh, hay que tener mucho cuidado para manejar, yo les insisto, aquí ha tenido por muchísimos meses, eh, los jueves, un programa especial que tiene que ver con la prevención y el mantenimiento para los vehículos. El tema de los frenos es por demás importante. Cuando usted ya oye ese silbido en su vehículo, váyase de una vez ahí con, con el mecánico. Cuando usted siente que el freno ya está como medio centímetro, un poquito más profundo, váyase directamente ahí con el mecánico. Si usted oye que le rechina algo por ahí al carro, vaya con el mecánico, no lo deje eh, en la... No lo deje al tiempo. Y otra cuestión, una vez más, el, el carril imaginario de los motoristas, esa línea blanca que está entre carriles, ahora ya es cualquier carril, el, el izquierdo, el derecho, o la línea blanca, esos no son carriles. Esos no son carriles. Ayer, pues lamentablemente, vi un par de accidentes ahí por la zona 4 y, y los señores motoristas, eh, algunos, algunos son muy imprudentes y entonces uno viene manejando así, ¿verdad, Estuardo?, en el carril izquierdo y cuando menos siente un, una moto, le aparece a uno en ese espacio entre la banqueta y, y, y el vehículo particular y queda un espacio como de unos 50 centímetros, unos 60 centímetros y ahí se mete un motorista. Deje que se metiera por lo menos con un mínimo grado de precaución. No, se meten y van a toda velocidad. Y entonces van rompiendo los, los retrovisores o en algunos casos como, como giran, ¿verdad? De 180 los retrovisores, pues los voltean. Pero en otros casos, cuando el retrovisor tiene una parte metálica, se topan y se caen. ¿Y a quién cree que le echa la culpa? A uno porque no les dio espacio para pasar, pero uno no se puede hacer al lado derecho porque en su carril imaginario de esa línea blanca de en medio viene cualquier cantidad de motoristas. Y allá hay que decirlo, como es Buena Calzada, La Paz, como hay unas áreas que tienen banqueta, no sé si has visto, Estuardo, que ahora la banqueta la usan como carril exclusivo para motos. Es que son unos ingratos, de veras, eh, algunos motoristas. Entonces, si le tienen un poquito de amor a su vida, eh, les, les, les suplicaría a los señores motoristas, ahí que tengan más cuidado muchas, que de veras uno se impacta. El fin de semana también vi uh, otro accidente en el que lamentablemente quedan eh, muy mal. Ah, pero lo que les quería decir del que vi ayer, eh, se fue horrible el motorista. Eh, Medio se pudo parar, pero sea se avanzó como tres metros. Lo tiraron allá a la fregada. Y si no, yo me imagino que hoy amaneció todo lo horario el pobre. Si no es que está quebrado, entonces háganlo por ustedes mismos. Ahí están viendo las fotografías de cómo quedaron estos vehículos en zona en, ahí en, en Ciudad Quetzal. Eh, y al final es eh, la cauda lamentable de, de dos mujeres, una bebé, años seis meses. Qué terrible una bebé de años seis meses, un angelito y su abuela eh, fallecieron. Terrible. Bueno.
1: bueno, también Estados Unidos y la ONU rechazan criminalización. Departamento de Estado señala que ofensiva contra periodistas socava normas democráticas y respeto a la libertad de expresión. Estados Unidos mostró ayer su preocupación porque el Ministerio Público solicitó investigar a periodistas y columnistas del periódico por obstrucción de la justicia con lo que se suma el rechazo y condena expresada por varias organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa. Estamos profundamente preocupados por los informes de una orden judicial para investigar a nueve periodistas guatemaltecos por obstrucción de la justicia, apuntó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado. El diplomático se pronunció porque el juez Jimmy Brenner accedió a la solicitud que hizo la fiscal Cintia Monterroso de investigar a seis periodistas y a dos columnistas de dicho medio, además de Zamora, quien fue ligado a un segundo proceso penal durante una audiencia el martes recién pasado. Monterroso señaló a los comunicadores de generar campañas de desinformación por las publicaciones en torno al caso Zamora, quien está preso desde el 29 de julio del 2022. Las sociedades Específicas, prósperas e inclusivas dependen del libre flujo de información e ideas, incluida la libertad de buscar y recibir e impartir información, tanto en línea como fuera de línea, se lee en el comunicado. Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil, añade, socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión. Igual que otras instancias de prensa, Price rechazó la, la criminalización a periodistas. Instamos al sistema de justicia guatemalteco a rechazar la criminalización de periodistas independientes y apoyar al periodismo independiente como uno de los pilares de una sociedad democrática segura y próspera, se lee al final del texto. Luego de que el Departamento de Estado emitió el comunicado, el MP calificó esas declaraciones como irresponsables. Emitir opiniones con ligereza y sin conocimiento es irresponsable. Se le exhorta a respetar la ley, así como la normativa internacional, e informarse por la vía oficial para conocer que no existe criminalización al ejercicio del periodismo y ni a la libre emisión del pensamiento, publicó el MP a través de Twitter. Volker tour alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un mensaje en el que exige a las autoridades guatemaltecas garantizar procedimientos justos contra los periodistas que han sido señalados por el MP, y pide velar porque se respeten las garantías constitucionales. Nos preocupa la reciente decisión de investigar a ocho periodistas por informar críticamente sobre el caso de Chepe José Rubén Zamora. Las autoridades deben garantizar procedimientos justos y cualquier limitación a la libertad de expresión sea legítima, necesaria y proporcionada, señala el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. Los periodistas y columnistas de prensa que serán investigados son Julia Corado Ronnie Ríos, Denis Aguilar, Gonzalo Marroquín Godoy, Cristian Vélix, Edgar Gutiérrez, Alexander Valdés y Gerson Ortiz. El movimiento Projusticia criticó la decisión del juez Brenner y señaló y detalló que no extraña que el MP haya entrado en una fase más intensa de persecución contra sus críticos. Un pronunciamiento de esa organización de la sociedad civil señala con estupor, hemos observado que el juez Jimmy Brenner ordenó una investigación criminal contra periodistas y columnistas del periódico por el hecho de ejercer su trabajo, aplicar las herramientas que les permiten las leyes para informar a la población y expresarse con libertad. No extraña que el MP haya entrado en una fase de intensa de persecución contra sus críticos, pero es inconcebible que el juez haya autorizado abrir causas contra quienes ejercen la libertad de expresión y cuestionan las actuales dinámicas del sistema de justicia. Plantear cuestionamientos contra el desempeño de funcionarios no constituye delito. Criticar a diputados, jueces, fiscales y magistrados no debe exponer a nadie a una persecución penal, agrega el movimiento pro justicia. También organizaciones de prensa defienden derecho. El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Byron Barrera, concedió ayer una entrevista a la red en la cual dio detalles de la reunión que se estuvieron el pasado miércoles con la Fiscal General Consuelo Porras por la decisión del juez Jimmy Brenner de investigar a periodistas y columnistas del periódico. Barrera refirió que la ley de emisión del pensamiento es muy clara en cuanto a que los periodistas, así como cualquier persona que comete algún tipo de delito o falta contra la moral, honor o imagen, debe regirse por dicha legislación. Para ello está la aplicación de los tribunales de imprenta, añadió. Asimismo, la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala condenó las amenazas difundidas por la fiscal Cintia Monterroso y el juez Jimmy Brenner en relación con el caso del periódico. Por tal razón, la entidad exigió que se respete la libertad de expresión reconocida por la Constitución y por la ley de emisión del pensamiento. Los funcionarios públicos, incluidos los fiscales y los jueces, por su parte, están obligados por mandato legal a realizar su trabajo de forma íntegra y transparente, sin amenazar a quienes los critican, puntualiza el comunicado de la Cámara de Medios. Eh, mira, está recibiendo bastante crítica el hecho que vayan ocho, ocho periodistas a ser investigados.
0: Sí, Estuardo, fíjate que le, leyendo un poco más de todo este proceso, eh, primero quiero decirles que no hay una, eh, el artículo 35, me, ayer me, precisamente estuvimos hablando de eso con varios eh, colegas, compañeros y amigos de, y, mi, y me decían, es que el artículo 35 a los periodistas y yo les decía, eh, 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 tranquilos, el artículo 35 no es para periodistas, es para todos los ciudadanos guatemaltecos, para todos y todos es todos para todos los ciudadanos guatemaltecos, también el 36. ¿ah? Y entonces en ese orden de ideas quiero manifestarles que no constituye ningún tipo de delito que usted le diga, a, al, a como yo lo hago, al doctor Alejandro Yamatei Falla, mitómano. Ese no es ningún delito, ni tampoco estoy obstruyendo a la justicia por decirle mitómano, porque tengo el derecho, como cualquier ciudadano, de decirle lo que yo creo que es una verdad, sin que por eso yo vaya a tener una persecución política. Eso es por un lado, ¿verdad? Porque ahora se les ocurrió que, que entonces, como supuestamente hubo faltas a la verdad y que esta podría ser considerada una obstrucción a la justicia, se les tiene que considerar en un tribunal de honor. Yo tengo mis severas dudas al respecto. Primero, porque no constituye ningún tipo de delito nuestras opiniones. Y vos y yo no necesitamos permiso para darlas, para expresarlas. Ni usted, ni, ni un solo eh, guatemalteco de los 19 o 20 millones de guatemaltecos que habemos en el país, ni uno solo, tiene que pedir permiso y usted lo puede hacer aquí en los diarios impresos, en los diarios digitales, en sus podcasts, en sus videopodcasts, en lo que a usted se le pegue la regalada gana. Para nada. Ahora, cuando ya usted encuentra una estructura que incluye al Ejecutivo, al Ministerio Público, a las Cortes Judiciales, a los Fiscales, y ya encuentra usted todo un proceso para empezar un cuestionamiento contra X o Y periodista por haber dicho algo, entonces ya usted tiene que empezar a considerar que efectivamente hay una organización, hay una estructura que está trabajando para callar, o oh sorpresa, al mismo medio que ha presentado más de 200 denuncias en contra de este gobierno. Entonces ya ahí ya tiene que haber algo. Y le quiero decir, pero también como sociedad, incluyéndonos nosotros, los periodistas, porque también hay todo tipo de periodistas. Yo me recuerdo aquí cuando, a través de una llamada que le hice en su momento aquí, que hicimos al aire, tal vez Estuardo no te recordas, yo creo que lo hicimos por la mañana, a Ricardo Méndez Ruiz, cuando Ricardo Méndez Ruiz, fue sancionado por la Procuraduría que debería de velar por los derechos humanos porque él expresó en su columna que escribía una serie de señalamientos que él consideró eran oportunos decir en contra de, que a él, de quien a él se le ocurrió. Y vino entonces la entonces PDH y lo condenó porque dijo que él, lo que él escribía iba en contra del ordenamiento y no sé qué y lo otro, pero él podía escribir lo que se le diera la regalada gana, y yo creería, y si tiene memoria Ricardo Méndez Ruiz, nosotros fuimos el único medio radial que expusimos esa situación. Es más, cuando yo sufría aquella persecución, cuando me indagaron 67 delitos en mi contra, por decir lo que pensaba y lo que creía, yo pude demostrar que hay una estructura criminal, delictiva, que se dedica a la desacreditación de personas, ojo, no estoy diciendo periodistas, sino de personas en lo general que podrían actuar contra usted, que tiene que ver el Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, del órgano judicial y del Ministerio Público, en contra de cualquiera, de cualquiera, Estuardo también fue víctima en su momento, en aquel entonces por la CICIG, cuando incluso lo tacharon hasta de golpista, de sedicioso, ¿sí o no? Sí. Vaya, pero yo no me recuerdo, y te voy a decir la verdad, yo no me recuerdo que para ese entonces ni la Cámara Guatemalteca de Periodismo ni el Círculo Nacional de Prensa, ni la Red Centroamericana de Periodistas, ni la Asociación de Periodistas de Guatemala, ni cualquier otro gremio de estos haya dicho, ¡ah, pobre, Estuardo, vamos a sacar un comunicado! Ahí nadie dijo nada, ni la Sociedad Interamericana de Prensa. Y ninguno de estos tampoco dijo nada cuando a mí me tocó. Y que, por cierto, yo ya pues aconsejado ahí legalmente por nuestro abogado, ¿va? le enviamos un saludo bien especial a nuestro abogado, eh, nos aconsejó poner una denuncia en la PDH, eh, eh, en el caso mío fue en 2012, ¿el tuyo cuándo fue? ¿En qué año fue?
1: 2015. Como güey. en
0: 2015, ¿va? 2012 y 2015, y hasta este, está, hasta, hasta este es el día, hoy 3 de marzo, 7 de la mañana, 25 minutos, cuando estamos esperando que nos diga algo la PDH de qué pasó con nuestro caso. No sé si es porque Estuardo y yo no somos izquierdistas y no somos socialistas. No sé si por eso es que a nosotros no nos apoyaron en su momento y tuvimos muy poco eco en las redes, aunque sí, tenemos que decirlo, Prensa Libre, Guatevisión, Siglo XXI y Radio Punto en su momento sí nos abrieron las puertas para explicar lo que nos estaba pasando. Pero de ahí nadie más y nos sometimos a los órganos de justicia en su momento. Tampoco, cuando hemos tenido este tipo de casos, ni Estuardo, que lo puede hacer, ni yo, decidimos, vos me voy a ir a Estados Unidos porque me dicen sedicioso, y podías haberlo hecho, ¿sí o no? O sea, no somos como otros periodistas que ahora transmiten desde el extranjero sus programas aquí en la capital porque aquí no fueron capaces de dar la cara y el nombre, no, se, no están transmitiendo aquí en Guatemala, como Estuardo y yo, que hoy, 3 de marzo, estamos en directo, en persona, aquí, en el edificio Géminis 10, en el penthouse desde donde transmitimos, por eso le llamamos la Torre de la Libertad. Entonces, también usted, como estimado amigo oyente y televidente, considere que hay ciertas diferencias entre quienes nos atrevemos a dar la cara y el nombre, y lo hemos hecho... ...por muchísimos años... ...en el caso de nosotros... ...como pareja radiofónica... ...que estamos para servirle a usted... ...lo hemos hecho durante 15 años... ...Estuardo a, escribió... ...como que unos 22, 21 años... ...todas las columnas... ...semanalmente... ...en el diario Siglo XXI... ...y yo en primera plana... ...entonces hay un poquito de diferencia... ...entre periodistas también... Eh, ...tal vez porque como no somos... ...socialistoides... A nosotros en su momento nadie levantó la voz por nosotros, pero nosotros sí lo hacemos por nuestros colegas periodistas en el sentido que eh, es libre la emisión de lo que usted piensa por cualquier medio que a usted se le ocurra, sin pedirle ni permiso, ni licencia, ni ningún tipo de beneficio a nadie por lo que usted opine, es lo que hay que decir de eso.
1: Más de 12.000 han sido deportados. En las cifras de los primeros dos meses del año figuran 1.200 menores guatemaltecos devueltos. Más de 12.000 migrantes guatemaltecos fueron deportados en los primeros dos meses del 2023 procedentes de Estados Unidos y México, incluidos 1.247 menores de edad. En enero y febrero, Guatemala recibió 63 vuelos de deportaciones con 6.668 personas procedentes de Estados Unidos y otras 1.400 1.943 remitidas desde México, informó este jueves el Instituto Guatemalteco de Migración, IGM. Además, México deportó vía terrestre a 3.838 guatemaltecos, agregó la misma fuente. En total fueron deportados 12.449 personas, lo que supone un descenso de 15.478 guatemaltecos retornados al frente del mismo periodo en el 2022 de acuerdo con las autoridades migratorias, la mayoría de personas retornadas son originarios del Quiché y De los migrantes retornados, México y Estados Unidos devolvieron a 1,247 menores de edad y 711 de ellos viajaban sin compañía de un familiar adulto. Durante el 2022, Estados Unidos expulsó a 40,713 guatemaltecos, un aumento del 128% en comparación con el 2021 cuando fueron 17,806 cada año, unos 300.000 guatemaltecos intentan emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para huir de la pobreza y violencia que azota al país centroamericano, según estimaciones de especialistas en el tema. Un grupo de inmigrantes retornó, retomó el camino con destino a Escuintla, departamento a unos 100 kilómetros de Tapachula, capital del estado de Chiapas. En Huixla, se unió a la caravana del, minist del ministro evangélico Guadalupe Lisandro, originario de Guatemala, quien predica a los miembros de la primera caravana de migrantes que emprendieron el viaje con destino a la frontera norte. Lisandro dijo que salió del poblado de Tecumán y cruzó la frontera con México para llevar el mensaje de su iglesia, Montesión, y de ahí se trasladó a Tapachula, donde ha estado orando con el fin de apoyar a miles de migrantes que buscan cumplir con su objetivo. Mira, más de 12.000 han sido deportados y entre ellos 1,247
0: menores. 1,247 menores y son 12 los que han deportado en estos 60 días nada más de sí, enero y febrero. enero y febrero. Al 58 va porque febrero tiene 28, tuvo 28. Fíjate que yo estaba tratando de localizar pero no encuentro el, el link exacto porque... Con información que entró ya ayer bien noche, ahí para Primera Plana, eh, tuve conocimiento de otro accidente eh, sucedido en México, en el cual eh, lamentablemente aproximadamente 17 personas perdieron la vida. Volcó un camión que llevaba cuarenta y pico de migrantes y presumiblemente, para variar, la mayoría son guatemaltecos. Entonces, es muy probable que esta información, aún, aún por eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores y todo eso, eh, no tengamos toda la confirmación total, pero sí es lamentable el caso, porque imagínate cuando te, eh, te enterás de las noticias tan nefastas que tenemos de nuestros sistemas, de, de este sistema republicano, eh, donde la institucionalidad ya la tiramos al carajo. Eh, para quienes pues medio conocemos este proceso y para quienes ven que, que pues, ya no tienen ciertos beneficios que tenían en el pasado, que su economía no es estable, que tratan de conseguir un trabajo y no lo encuentran, y que no hay condiciones para emprender, pues obviamente lo que van a seguir haciendo, Estuardo, es irse a los Estados Unidos, es más, yo creo que de esos 12 mil, ya muchos de ellos ya han de ir otra vez para arriba.
1: Sí, no dice cuántos eh, dan la vuelta y regresan.
0: Pero, pero sí es fácil creer que lo primero que hacen es venir aquí a los hotelitos en zona 1, porque los dejan ahí en el aeropuerto internacional La Aurora, eh, se van a los hotelitos y ya al día siguiente otra vez llamando al al contacto del, del coyote para poder irse de nueva cuenta y decir, mire, ya le, ya le tengo abonado tanto, vámonos, y hacer uno, dos, tres intentos. Entonces, esa búsqueda de la felicidad, que es al final eso, ¿verdad?, la persecución de la felicidad por cualesquiera medios y como lo puedan alcanzar, es lo que buscan estos guatemaltecos, simple y sencillamente tratar de buscar otras opciones para salir adelante. Y en ese intento, ¿cómo es la cosa, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo son los gobiernos de hipócritas? Porque en ese intento les ponen cualquier cantidad de obstáculos para que puedan llegar a los Estados Unidos. Ah, pero cuando llega a los Estados Unidos, empieza a trabajar y empieza a mandar dinero, entonces ya bendecimos su vida porque es de los guatemaltecos que ya está colaborando a los números que presentan los gobernantes cada año diciendo de que están mejorando las remesas. Una hipocresía total, una bola de mitómanos. Pero eh, es lamentable porque algunos de ellos pues pierden la vida en ese intento, Estuardo. ¿No? Eh, quiero sumarle también, eh, hace un momento yo mencioné una serie de organizaciones que se sumaron eh, a esta solicitud porque se respete. El artículo 35 constitucional, pero también hoy aparece en, en nuestro diario de la edición de este viernes 3 de marzo del 2023, un comunicado de la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala, en la cual eh, se hace una exhortación para que se respete la libertad de expresión para todos los guatemaltecos. Y en los términos más enérgicos, condena las amenazas difundidas por la fiscal Cintia Monterroso y por el juez Jimmy Brenner, en el sentido de investigar a reporteros y columnistas por sus publicaciones y por sus comentarios a cualquier eh, proceso de investigación que se está realizando en este momento. Así es la situación. Eh, por cierto, que hoy, entre otras cosas… Eh, Solo rápidamente quiero mencionar, aquí en Guatemala eh, hay que recordar que la UNESCO hizo una, un, como un homenaje en la declaratoria de la Semana Santa, ¿verdad? Como un bien, como un patrimonio eh, cultural eh, intangible y, e incluyó sabores, colores, olores de la Semana Santa. En Nicaragua, ayer mismo salió la resolución por la cual queda prohibida cualquier tipo de manifestación religiosa, incluyendo las procesiones eh, en Nicaragua. El año pasado fueron dos las iglesias a quienes no se les permitió, pero este año ya es a la totalidad de los nicaragüenses. ¿Cómo son regularmente los regímenes socialistas? Que los convierten en ateos, porque la religión con sus creencias y con sus dogmas regularmente es contrario a los conceptos socialistas. Nada más eso quería decir.
1: Bueno, exconstituyentes se explican en el alcance del artículo 35. Dos signatarios de la Constitución coinciden en que se está limitando el derecho a la libertad de expresión. La hemeroteca de prensa libre recuerda que en una larga y emotiva sesión del 15 de enero de 1985, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad el artículo 35 de la Carta Magna, donde se consagra la libre emisión del pensamiento. En el régimen del general Oscar Humberto Mejía Víctores se propuso, luego de dos golpes de Estado, la transición a la institucionalidad del Estado. Uno de los primeros pasos fue a la convocatoria a la conformación de una constituyente para redactar la nueva Constitución. Sus funciones comenzaron el 1 de agosto de 1984 y fueron 88 diputados los que conformaron y redactaron el texto de la Carta Magna hasta su proclamación el 31 de mayo de 1985, en la sesión del 15 de enero de 1985, los diputados constituyentes concluyeron que los medios de comunicación social son de interés público y que en ningún caso podrían ser expropiados por faltas o delitos relativos a la libre emisión del pensamiento, consigna la publicación de este mantutino de hace 38 años. El artículo 35 también indica que el gobierno no podrá intervenir los medios de comunicación en caso de estado de excepción. El libre acceso a las fuentes de información también quedó garantizado. Carlos Molina Menco y Aquiles Fallace integraron la Asamblea Constituyente y estuvieron presentes en todas las discusiones, incluida la redacción del artículo 35. Ambos coincidieron en que la actualidad se ha golpeado el espíritu con el cual nació esta disposición el 31 de mayo de 1985. Molina Menko consideró que cuando se creó la República de, en la Asamblea Nacional de 1985, era necesario que la prensa tuviera total libertad. Por eso que se garantizó en el artículo 35 sobre la libertad de emisión del pensamiento, dijo. Este artículo, según recordó Molina Menco, se hizo en conjunto con la prensa de aquellos años. A ellos se les dio parte en la redacción y nos ayudaron a hacerla. La idea, dijo, era dejar lo más libre posible a la prensa y a donde se sintiera totalmente cómoda. Es necesaria la libertad de la prensa y si vamos a crear una república que era lo que estábamos haciendo, la libertad es la parte fundamental de ella y la libertad de opinión no se diga. En la constituyente tratamos de ver lo bueno que tenían otras constituciones, tanto de Guatemala como de otros países, y tratamos de corregir lo que no nos parecía, hizo memoria. La diferencia entre esta constitución con las otras de Guatemala es que no se constituyó como una democracia, sino que es una república. Acuérdese que una república... Lo fundamental es la defensa de la persona y sus derechos y libertades. Para el especialista, hasta ahora el artículo 35 no se le ha dado el cumplimiento que se esperaba. Eso está clarísimo. La Constitución, ese es su problema. En el juicio es excelente, pero la gente ni la conoce ni la cumple. Más tratan de interpretarla a su favor, aseveró. Molina Menco reconoce que la libertad de expresión ya existe en las constituciones del 65 y 56, lo que sí hicimos fue consultar con la prensa y, y se involucraron para hacer una nueva legislación que respetara ese derecho humano a expresarse, comentó. Según el constituyente, trataron de editar todas aquellas posibilidades de mala interpretación que se dan y para eso llamamos a periodistas para que ellos nos hicieran el gran favor de colaborar. En cuanto a lo que ocurre en estos momentos sobre el caso del periódico y una orden de juez para investigar a columnistas y periodistas, Molina Mencos consideró que tiene que respetar la presunción de inocencia. Ahora, si un diario, un periódico o una persona cometiera algún delito, estoy de acuerdo en que hay que procesarlo y castigarlo, pero si todo esto proviene de una crítica contra un funcionario en el servicio y su cargo, eso nunca puede ser delito, así lo establece el texto constitucional. Aquí les falla, se recordó que en 1985 lo que hicieron fue ampliar una libertad absoluta que estaba consignada en la Carta Magna de 1966. En el artículo 35 es bastante extenso y tiene muchas condiciones donde consigna que criticar a un funcionario no es delito y que los medios no pueden ser clausurados y cerrados por ningún motivo. Explicó, el espíritu, dijo Fallace, era cambiar a una libertad absoluta porque veníamos de una mordaza y queríamos quitarnos el bozal. Veníamos de una época en la que se vivía bajo estados de sitio permanente y fue el presidente Mario Méndez Montenegro el único que respetó la Constitución de 1966. Cuando llegó Carlos Arana Osorio, lo primero que hizo fue poner estado de sitio y al hacer esto limitó todas las libertades, reconoció el ex constituyente. Entonces agregó una generación entera, trabajó en silencio, aunque hubo intentos por cambiarla, el tema de Arana se complicó Luego se suavizó un poco con Eugenio Che y hizo memoria. Agregó, pero con Romeo Lucas vino una censura total a la expresión y continuó con Efraín Ríos Montt. Fallace tiene claro que el espíritu de ese artículo 35 es dar un arma constitucional para que no hubiera restricción alguna en poder decir lo que se quisiera. Así de simple es el espíritu del artículo 35. Todas las argumentaciones de los constituyentes eran sobre el respeto y la necesidad de tener libertad como derecho humano fundamental a poder expresarse y a que los medios no tuvieran ningún tipo de sanciones o censura de poder transmitir las ideas. La libertad de expresión es un derecho para todos los guatemaltecos, no es exclusivo de los periodistas o los medios de comunicación, aseveró Fayase. y en eso radica la importancia de ese texto constitucional. Esto también aplica para, la, para los presos en la cárcel, ya no digamos para los individuos que ejercen la profesión de transmitir un mensaje sentenció. La libertad de expresión es universal y eso es lo más importante que se debe entender, puntualizó el ex constituyente. Mirá, dos ex constituyentes eh, que, que fueron quienes hicieron el artículo 35, mirá, están claros que el artículo 35 eh, se está limitando, se está limitando el, el derecho con la investigación que se pide a periodistas.
0: Es correcto, Estuardo. Yo creo que aquí el gran inconveniente que nosotros tenemos es eh, siempre en el sentido de, de la individualidad, como nos cuesta ser solidarios algunas veces, no entendemos todavía la dimensión que conlleva esta flagrante violación al Estado de Derecho y especialmente a que usted y nosotros y todos los guatemaltecos expresemos lo que pensemos. Es que yo quiero partir de, del punto, Estuardo, como lo reitero una vez más, que el artículo 35 no es para vos en función de tu, de tu ejercicio profesional como periodista o para mí en el ejercicio del periodismo. No, esto es para todos los guatemaltecos. Es decir, a un tiktokero se le ocurre decir a mí no me gusta lo que está pasando en el Ministerio de Desarrollo Social y yo denuncio que tal, lo puede hacer, porque el artículo 35 lo respalda, o en Twitter, o usted quiere poner una sumanta ahí pegada en la puerta de su casa, lo puede hacer, o usted en una conversación, en un chat libremente puede decir, a mí no me gusta, por tal, lo puede hacer, y ese artículo 35 es el que nos da esa posibilidad, posibilidad que la expresión del pensamiento es inherente al individuo, porque para eso es que tenemos la posibilidad de, de comunicarnos, es el principio en sí de la comunicación pero eso ya son otros 20 pesos el punto es el que como derecho eh, signado en, la, en el acuerdo mutuo de los guatemaltecos que se llama carta magna o sea, pues es una carta magna en la que nos pusimos de acuerdo y decir sí, estamos de acuerdo que ese es un derecho para todos los guatemaltecos. Es por eso que hoy, eh, regresando al comunicado de la Cámara de Medios de Comunicación, dice lo siguiente, la libertad de expresión es para todos los guatemaltecos, no es un privilegio exclusivo de los periodistas, los funcionarios públicos, incluidos los propios fiscales y los propios jueces, por su parte, están obligados por mandato legal a realizar su trabajo de forma íntegra y transparente sin amenazar a quienes los critican. En ese orden de ideas, reiteramos una vez más nosotros como Libertópolis, por la mañana, especialmente eh, Estuardo y yo, que pues ustedes nos han dado el privilegio de su sintonía desde hace ala, ya bastantes años, eh, pues agradecerles y reiterarles que nosotros seguimos en nuestra misma línea de expresar lo que pensamos de los funcionarios, eh, porque es un ejercicio que nos asiste a todos los guatemaltecos. Y eh, yo creo que vamos a, a seguir viendo este mismo proceso, porque aquí <ríe> vuelvo a decirlo como decía mi abuelita, ¿cómo es? Aquí se tocó, se chocó la piedra contra el coyol, porque estamos hablando del contrapeso que nosotros en el ejercicio del periodismo debemos hacer en contra de los poderes del Estado, ¿verdad? Es por eso que yo con Estuardo amplié mi conocimiento y aprendí que nosotros no somos el cuarto poder. No, somos, somos un contrapoder. Somos un contrapoder, porque somos el contrapeso a las acciones de todos ellos. Entonces, eh, reiteramos nuestro nuestro principio de apego absoluto a la constitución política de Guatemala y como tal vamos a seguir ejerciendo les guste o no, a quien sea o no y entendiendo las represalias a las que podemos tener porque en ese periodo, si no estoy mal Estuardo, fue cuando aquí nomás a las 5 a vos y a, a personal de tu equipo de trabajo en aquel entonces, los paró ahí un carro y los desguajó de todo, ¿te recordás? Sí. Puchica ese día así todos asustados porque eh, pues Estuardo sufrió en carne propia ahí lo que fuera que te pudieron haber llevado en ese carro, vamos, pudieron haber hecho de todo. Sin embargo, gracias a eso, aquí lo tenemos. Y a mí una cuadra después, eh, también una patrulla de la Policía Nacional Civil que fue llamada al orden, eh, pues también me paró, ¿verdad? O sea, fuimos expuestos públicamente, pero afortunadamente aquí estamos porque pudimos y podemos seguir dando la cara y el nombre. Y ese es nuestro compromiso con ustedes, estimados amigos oyentes. Uno de los grandes temas que nos debe preocupar a todos los guatemaltecos es la cantidad de personas que también desaparecen diariamente. Algunos hay que recordar que empiezan con la alerta eh, esta de Isabel Claudina, la otra, la Amber, eh, etc. Eh, alrededor de 312 alertas activadas hasta el 25 de febrero. Muchas víctimas siguen sin aparecer. La mayoría se fue de su hogar por violencia intrafamiliar, ha titulado hoy nuestro diario eh, la desaparición de mujeres va en aumento se han activado 312 alertas Isabel Claudina en todo el país, más de 24 más 24 más que el año pasado en opinión de Andrea Barrios, que por cierto le envío un saludo muy especial a Andrea Barrios, una de mis alumna del colectivo Artesana muchas veces quien activa la alerta Isabel Claudina es el propio agresor porque quiere que le encuentren a la persona y es por eso que muchas víctimas de violencia deben denunciar a las autoridades, investigar esto de forma exhaustiva. La violencia intrafamiliar es una de las causas por las que las mujeres deciden irse sin decir a dónde. ¿Cómo es lo que vos decís, Estuardo, que no es violencia intrafamiliar, sino que son...
1: Es delito, delito intrafamiliar.
0: Un delito intrafamiliar y ahí vemos cómo lamentablemente algunas mujeres hasta han perdido la vida por esos hechos. De las 312 eh, alertas Isabel Claudina activadas del 1 de enero al 25 de febrero se desconoce el paradero de por lo menos 75 mujeres. Es decir, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Perdonen que ahora voy a usar la calculadora a ustedes, pero ahí está mi cerebro, anda en un montón de cosas. O sea que son de 312 eh, activas y son 75 mujeres, hay 237 varones desaparecidos. O sea, es terrible. A, a la fecha se ha logrado la ubicación de 237 personas la cifra mayor es reportada en 2022 en el mismo periodo, que es mayor, mejor dicho, que en el mismo periodo, cuando se activaron solamente 288 y ahora 312. Pese a que no es posible establecer el motivo por el cual dejan su hogar, el MP refiere que la mayoría es por violencia intrafamiliar, limitaciones a sus derechos, condiciones de discapacidad, entre otras razones el informe detalla que algunas se marchan porque están vinculadas con delitos, particularmente las que tienen entre 18 y 20 años de edad los más jóvenes. Dato que coincide con un informe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, DIPANDA, que aclara que aunque no son muchos casos, habrá quienes se quedan con dinero de extorsiones y por eso mejor deciden esperar. El MP precisa, con base en la información que proporciona quien activa la alerta, que se registran más desapariciones, póngale atención, el día sábado, el domingo y el lunes de cada semana. En la ciudad capital es donde se reportan más casos, seguido por Villanueva y seguido por Misco. De los de 2023, el 97.89% de mujeres se localizaron con vida, mientras que el 2.11% eh, lamentablemente fallecidas la mayoría por causas eh, relacionadas con la violencia. Eh, según el portal de alertas Alba Kenneth, el 1 de enero, del 1 de enero al 19 de febrero se activaron 132 por desaparición de menores de edad. De estas, la mayoría son mujeres adolescentes, a decir, Derek Maldonado, director del programa jurídico de refugio a la niñez y adolescencia, el primer enfoque que debe tener en cuenta las autoridades es que en su casa estaban en una situación de riesgo y su vida corría peligro, si después se logra determinar que él o la adolescente salió de su hogar para vincularse a un grupo delictivo, eso ya es un aspecto secundario, se debe priorizar la seguridad, así de terrible eh, la cantidad de personas eh, que desaparecen y eh, en el otro caso si usted tiene duda de por qué se llaman así las alertas, en el caso de María Isabel Vélez y Claudina Velázquez, es porque eh, Isabel era una, una, una jovencita y Claudina la otra, pero eh, desaparecieron, pero las autoridades nunca iniciaron la búsqueda, es por eso que ahora esta alerta se llama así, Isabel Claudina, para recordar que eh, la autoridad debe pues darle prioridad a, a la búsqueda de un menor desaparecido.
1: Sí, también precios de vegetales subieron y ya no bajaron. Al menos tres factores han ocasionado el encarecimiento de varias verduras y hortalizas y frutas. El primer factor es el, el hecho que los insumos se subieron. El segundo factor es que… Eh, el traslado está siendo también más caro, eh, eh, la, también el costo de los fertilizantes. Ah. Eh, fertilizantes que antes costaban 200 quetzales, hoy se consiguen entre 400 y 500, 450 y 500, afirmó el presidente de FASAGUA, la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala. El quintal de fertilizante 15, triple 15, que se usa para el tomate, se cotizaba antes en pandemia entre 210 y 215, y ahora tiene un costo de 450 e incluso en algún momento se ha cotizado hasta en 900. Eh, Barco Ramírez, coinciden en que otro factor que afecta a la producción de tomate y papa, entre otros vegetales, es la escasez de mano de obra como consecuencia de la creciente emigración. Los que se consiguen cada vez cobran más caro el jornal o la tarea, refirió Ramírez, por ejemplo, antes se pagaba 50 por un jornal de producción de papa, hoy cuesta entre 100 y 120 y una tarea que antes se pagaba entre 25 y 30, ahora entre 50 y 75. Respecto del tomate, el jornal del día pasaba, pasó de 60 a 100. Esta situación también influye en la baja de las áreas de cultivo y por consiguiente explica también una caída en la producción, factor que empuja los precios al alza en algunos casos a personas que podían producir hasta 25 manzanas de papa ahora solo les alcanza para 12 manzanas, comentó. Barco opina que hay una baja en la producción del 20 al 25% de tomate, pues en el último año los productores se vieron más afectados por el alza en los insumos y una caída en el consumo, lo que ocasionó que mucho producto se perdiera. Eh, también entonces eh, pérdida de producto.
0: Qué terrible. Bueno, ahora nos tenemos que ir, no sin antes, yo les quiero hacer una invitación, ayer nos eh, invitaron para ir a escuchar a Audi Ruiz, Va a tener un cantante invitado ahí en Los Churrascos. Nos va a quedar cerca, Estuardo. Así que vamos a ir a, a echarnos ahí una, una velada con buena música, con buenos amigos, a pasar un tiempo especial. También lo invitamos a usted en Centranorte. No tiene cover, solamente por lo que usted consuma. Ojalá y que pueda llegar. Centranorte, Los Churrascos. Mire, recomendadísimo al 100. Estuardo, que tengas un buen fin de semana. Que igualmente, todo te salga bien. Igualmente, Dios. Nos vaya bien. Gracias, Juan Carlos. Muy amable. A usted, que tenga el mejor de los fines de semana. Con su amable permiso. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.